0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición de Clex. Estamos en el estudio 4A en la Torre Sur del CNN Center. Yo soy Guillermo Arduino y estos son los titulares para esta edición de Clex. Hoy les mostramos los avances en el mundo de la robótica sin necesidad de ver una mano robotizada cumple tareas simples y complicadas que hasta hoy solo desarrollamos los seres humanos. Además, el fenómeno de los superhéroes. Su concepción está marcada por la cultura de Hollywood. Por eso, nos adentramos en el mundo de la creación de los estudios Marvel de Disney para ver el vínculo entre el pasado y el presente. Y también hoy en Clix, la creciente industria de los asistentes virtuales. Ahora, una aplicación generada en Francia permite que uno mismo diseñe su propio asistente virtual que trabaja offline. Gracias Victoria, vamos a comenzar con las malas noticias que provienen de la firma Uber Pero mayormente por no haberse comportado correctamente a tiempo a fin de proteger a sus clientes El más reciente ciberataque que la empresa Uber ha escondido, sí, ¿eh? escondido desde hace un año Expuso a 57 millones de sus clientes y conductoras ante una situación de riesgo. Y peor aún, la empresa reconoció haber pagado 100 mil dólares a los hackers para borrar la información y ocultar este ataque. Ya hay dos ejecutivos que perdieron su trabajo, el responsable de la seguridad de Uber y su asistente. Pero volviendo al hecho de hackeo en particular, no constituye un compromiso de información a gran escala. El problema fue la decisión de mantenerlo en secreto y por un año. Además, por el pago de dos a dos hackers a cambio de su discreción, su silencio y la promesa de que borrarían los datos obtenidos. Otra empresa que trabaja para mantener su identidad libre de, deudas por, de dudas por parte de los usuarios es Facebook. Ahora la red social le mostrará a la gente qué páginas de propaganda rusa o cuentas han seguido o le han dado un like. Y esto viene en respuesta a un pedido del Congreso de Estados Unidos que estudia la manipulación e interferencia extranjera en las elecciones presidenciales de 2016. Esta herramienta estará disponible desde fin de año en un centro de ayuda online de Facebook. Esta es la forma más directa que tiene Facebook para explicar a sus usuarios cómo se vieron afectados por posteos que han llegado a una audiencia estimada de 150 millones de personas y ha provocado controversias sobre temas como portación de armas, inmigración, relaciones raciales y religión en Estados Unidos. Recientemente se acaba de desarrollar un robot en la Universidad de California en San Diego que cuenta con la extensión de una mano robotizada que puede enroscar o desenroscar una lamparita de luz o utilizar un destornillador sin mirar o estar preprogramado. Como ven, sus tres dedos están fabricados con goma de neumático flexible que se mueven a medida que se aplica aire a presión y así cada dígito puede manipular el objeto que toma. Cada uno de los dedos está recubierto con una piel de siliconas inteligente que contiene sensores que logra imitar la piel y el nervio del ser humano. El equipo de diseño asegura que esta tecnología podría resultar útil en la industria manufacturera, pero a la vez espera que se pueda aplicar a otras áreas que involucren el uso de inteligencia artificial y aprendizaje de las máquinas. Continúa también el avance del robot Atlas, ya convertido en un androide estilo cyborg, que ahora logra tareas de reforma ágil y sin complicación. Ahora también salta. Atlas logra el equilibrio con facilidad y se recupera de situaciones de riesgo. No solo camina bajo condiciones extremas de temperatura y terreno. Además, carga objetos pesados, recoge artículos y los usa de forma natural. Pero lo más reciente es notable. Salta entre plataformas, da giros de 180 grados y piruetas hacia atrás. Y al regresar, los orígenes de un superhéroe. Un estudio de características modernas lo hace nacer, pero el lugar no pierde el estilo clásico de Hollywood. Con eso volvemos. Avenger, Iron Man, Ant-Man, todos tienen su origen, son superhéroes que surgen de un estudio de Hollywood, pero puntualmente el caso de los estudios Marvel de Disney, su perfil es moderno, aunque no han perdido el estilo
1: clásico de Hollywood. Todo gran héroe tiene un origen. al igual que todo gran estudio de superhéroes. En el caso de los estudios Marvel de Disney, puede que sus orígenes sean modernos, pero opera al estilo clásico hollywoodense.
2: Nunca ha habido algo como esto en cuanto a volver a un sistema de estudio tan genuino.
1: Él es Thomas Schatz, autor de este libro. Dice que los tres elementos clave de la vieja escuela de los estudios
2: son... Una cabeza de producción muy brillante que se involucra mucho como productor. Un proceso de producción regulado, cuidadosamente controlado y propiedad intelectual.
1: Marvel cumple los tres. Primero está Kevin Fish, el presidente de los estudios Marvel. Imagínalo como un Nick Fury que está armando el equipo de los Vengadores.
2: Creo realmente que el éxito de Marvel, sin duda, comienza cuando Kevin Feige se hace cargo de la producción. Makes sense es un modelo de eficiencia y es un esfuerzo por reglamentar el proceso de producción de un modo que el Hollywood contemporáneo es incapaz de hacerlo.
1: El viejo Hollywood generaba películas básicamente en una línea de ensamblaje. Fish replica este modelo en fases y nunca incumple sus fechas de entrega. Se ocupa de los planes a nivel general. En la visión general es posible ver cómo las cosas se relacionan entre las distintas películas. Al igual que las minucias de cada película y de cada personaje, ese nivel de control lo llevó a desarrollar un plan cuidadosamente elaborado en cuanto a personajes e historia. Todo comenzó con cinco películas. Para el momento en que todos los Vengadores se unieron, la gente ya conocía y amaba a cada uno de ellos. Se sentían involucrados en la historia. Cada uno de los Marvel empezó en un primer puesto en la taquilla en su lanzamiento. Eso ha generado más de 12 mil millones de dólares en todo el mundo. Oh. The El estudio ha incluso filmado películas convirtiendo a personajes anónimos en estrellas. Who? Star Lord, man, legendary outlaw. En el caso de Marvel es más una cuestión de marca que la estrella o incluso del personaje. Los seguidores pueden esperarse una fórmula ganadora que se repite en cada película. Hay una mezcla de concreta acción, amor, drama y risas que le encanta al público. Esto es lo que nos cuenta el crítico de cine de la CNN, Brown Lowry, acerca de las múltiples películas de Marvel. También hay margen para que los directores experimenten un poco dentro de esos parámetros algo rígidos Comparemos esto con el principal competidor DC Comics Hasta que saliera La Mujer Maravilla al estudio, le costó encontrar su camino La Mujer Maravilla fue un éxito rotundo que se centraba en un personaje emblemático Y que era claramente muy diferente de lo que se había visto hasta entonces
0: To tell me the
1: truth. Habrá que ver si DC puede conseguir La racha de éxitos Marvel mantiene a sus seguidores a la expectativa Gracias a la introducción de distintos estilos En las películas Ha hecho de todo Desde thrillers políticos Hasta películas de ladrones Pasando por dramas familiares pero al igual que en el Hollywood de antes, estas variaciones no pueden alejarse mucho del sello característico de Marvel. Por ejemplo, el director Edgar Wright acabó descartando a un hombre hormiga por discrepancias de creatividad. El estudio ha sacado varias películas por año, junto con varios programas de televisión, aunque...
2: Se acaba planteando una cuestión de saturación del mercado, cuando dirá la gente que ya se han hartado.
1: Y aunque Marvel recuperó la práctica de antaño de tener los actores en contratos de larga duración, los actores con mayor protagonismo como Robert Downey Jr. o Keith Evans no pueden estar luchando contra el mismo Hydra para siempre. Sea como sea, lo que Disney y Marvel han logrado es nada menos que montar uno de los estudios de superhéroes de más éxito de estos tiempos, pasados o presentes de Hollywood.
0: La Galería Tate de Arte Moderno de Londres y la empresa HTC colaboraron en un proyecto de realidad virtual para una exhibición completa de las obras del artista italiano Amedeo Modigliani. Los asistentes a la Expo se colocan gafas de realidad virtual y al entrar al estudio del artista pueden interactuar con objetos y entender cómo era la vida de Modigliani a principios del siglo XX en París. Amedeo Modigliani es más conocido por sus polémicos desnudos que causaron que las autoridades prohibieran ...su exhibición de 1917 por contenido indecente... ...pero la expo también contiene retratos y esculturas de este artista... Bueno, los emprendimientos profesionales se han convertido en la base de muchas economías, ¿no? Y el uso de recursos digitales es lo que ayuda a encaminar a estos proyectos hacia el éxito. Por eso, convocamos a una persona exitosa, Silvina Moschini, ejecutiva de SheWorks, que nos diga qué cinco apps debe tener un emprendedor en su teléfono. Y Silvina, comencemos con videoconferencia, ¿no? Porque la colaboración en ese aspecto es fundamental. Mm.
3: Sí, sin lugar a dudas. Y una de las aplicaciones que más me gusta para hacer videoconferencias, pero también para colaborar a través de Internet, es Zoom, zoom.us. Es una aplicación muy, muy fácil de usar que permite hacer reuniones virtuales con personas que estén ubicadas en cualquier parte del mundo.
0: Las tarjetas, ¿no? Las tarjetas de identificación están siendo ya prácticamente obsoletas. ¿Hay algo que nos ayude con ello?
3: Hay una que es fabulosa que se llama Camp Card y que te permite escanear las tarjetas. Sales de una reunión, de un evento, normalmente uno tiene una gran cantidad de tarjetas y nunca termina acordándose de quién es. Con esta, con esta aplicación las pueden escanear, clasificar y tener sincronizada en todos los dispositivos en un tiempo súper, súper récord. Así que es fantástica. Camp Card se llama.
0: Camp Card. La, la gente en general, eh, cuando tiene que pagar por un servicio para... Intercambiar documentos o para producir documentos no lo quiere hacer. Debido a la masividad de Internet y a Google en particular, tenemos opciones, ¿no? ¿Cuál sería una de ellas para intercambiar documentos?
3: Bueno, para intercambiar documentos y también colaborar en forma remoto, mi favorita es Google Drive, que tiene una suite de distintas aplicaciones, una para documentos, otra para archivos, que sería el equivalente de Excel de Microsoft y otra para presentaciones. Google Drive es gratuito hasta cierto número de almacenamiento y luego se puede pagar, pero simplifica muchísimo la vida de las personas.
0: Cuando uno compra una casa, en Estados Unidos por lo menos, me imagino que en el resto del mundo también, porque ya está todo globalizado, eh, en antes había una cantidad de documentación para firmar impresionante ahora hasta las ofertas en el proceso de negociación se firman a través de una firma virtual a través de internet ¿qué opciones tiene un emprendedor en este momento que pensemos como Silvina Moschini está saltando de Milán a Madrid a Shanghai a Seúl y a Cape Town Sudáfrica, no puede llevar consigo los documentos y menos aún estar presente en una reunión
3: no, absolutamente y además es un salvavidas increíble porque uno lo puede hacer desde el teléfono la favorita para mí es DocuSign y te permite firmar y almacenar documentos, contratos, cualquier tipo de documentación que necesite una firma con una firma digital virtual que es absolutamente válida a nivel universal así que esta es DocuSign y es un lifesaver para los emprendedores.
0: También el tema de las passwords, no de las claves secretas que tenemos todos, yo tengo mi propio sistema de cifrado ¿eh? con, con con reglas mnemotécnicas, etcétera, que las tengo en mi aplicación de notas en el teléfono. Pero, ¿qué hay desde el punto de vista digital que nos ayude a trabajar con las tantas claves que tenemos hoy?
3: Bueno, cualquiera es mejor que el sistema de los post-it que mucha gente pone para guardar sus contraseñas. <risa> Pero la que realmente me ha gustado mucho Que funciona muy bien Y tiene las mejores revisiones del mercado Es una que se llama Dashline Y que permite centralizar con una contraseña maestra Todas las contraseñas en los distintos dispositivos Que las personas usan Porque uno salta de uno a otro permanentemente Dashline Dash para acordarte esta. solamente de una contraseña
0: bueno, y finalmente, eh, ahí la ven, uh, Silvina, también cuando uno viaja tanto, el gran desafío es cómo mantenerse en forma, ¿no? Con todo lo que uno come, todo lo que uno toma y además no tener tiempo para, para ir a un gimnasio. ¿Cómo se puede hacer para un emprendedor joven que tiene los tiempos totalmente cambiados estar en forma y estar saludable?
3: Bueno, no solo para los jóvenes, para los milenios de corazón también, pero mi aplicación favorita se llama ClassPass y es una membresía a muchísimos gimnasios este, que permite que donde estés, si estás en Nueva York, estás en este, Miami, estás en San Francisco, en Atlanta o en cualquier otro lugar, dentro de los Estados Unidos y en algunos mercados internas, internacionales puedas tomar clases solamente marcándolas a través de tu teléfono celular. ClassPass y es también un salvavida por lo menos para que no queden los kilitos de más después de las fiestas.
0: ¿Qué tal, eh? Una buena conectividad es lo único que necesitamos y hacernos un ratito de tiempo. Ahí está el resultado. Silvina Moschini, presidenta de SheWorks, gracias, buenas tardes.
3: Buenas tardes.
0: El emprendimiento francés Snips facilita que uno mismo crea el asistente virtual de un aparato electrónico y no se trata de adaptar a Alexa o Siri, por ejemplo, al celular, sino customizar al nuevo asistente. Pero tal vez lo mejor es que no envía nada de información a la nube, ya que trabaja fuera de línea. Los desarrolladores ya están haciendo pruebas con Snips, pero la compañía tiene la esperanza... De que fabricantes de aparatos lo elijan para incluirlo en sus futuros productos. Eventualmente uno podría pensar en el uso de Snips en una máquina de hacer café. Comparado a los asistentes de Amazon o Google, Snips cree que no es necesario incluir un asistente de voz en todos los dispositivos. Y el beneficio mayor, dado que trabaja offline, es que Snips favorece a proteger información de privacidad. Y en tres minutos, un viaje a los años 60 y al encuentro de autos futurísticos de esa época. Ya volvemos. Las ideas futurísticas han estado siempre presentes, pero hay evidencia que luego de la revolución industrial, el despegue fue evidente. En cuanto a vehículos, los años 60 han producido una gran variedad de modelos que todavía hoy existen en exposiciones de la industria. Aquí, las más destacadas que comenzaron en el garage de sus diseñadores.
1: La década de los 60, la era atómica. Estados Unidos estaba impaciente por el futuro. Los científicos decían que estaba a la vuelta de la esquina. Los diseñadores de autos soñaban con formas extrañas y colores brillantes. Pero en ninguna parte de esos sueños eran más imaginativos que entre los constructores de automóviles personalizados de la época. Hoy, las exhibiciones de autos de colección y los museos brindan algunas de las pocas oportunidades de ver estos autos en la carretera.
2: En estos autos, los diseñadores no conocían límites desde el punto de vista visual, también desde un punto de vista de la ingeniería. Probaron algunas cosas bastante descabelladas. El idea tiene ventanas que se levantan, como un Mercedes de ala de gaviota. El reactor, el automóvil de Gene Winfield, es una combinación de un Citroën y un Corvair. Entonces, se trata de que estos diseñadores tengan opciones, que miren hacia arriba y digan, ¡qué locura puedo hacer aquí.
1: No se preocuparon por lo que fuera práctico o por lo que tuviera sentido. Se trataba de que se viera estupendo. Un hombre en particular tenía una habilidad especial para poner sus automóviles en la pantalla grande. Jim Winfield. Pero para el gato móvil... Me parece que en ese tiempo estaban pasando muchas cosas de este tipo. Oh, sí, en los años 60 estábamos todos eh, tratando de superar al otro. Entonces tenías a Ed Roth y tal vez a George Barris y alguna de esas eh, personas estaban construyendo autos salvajes y radicales al mismo tiempo.
3: Cada auto es diferente y cada persona trata de superar a la otra. Tú sabes, y todos
1: estábamos en competencia para construir un automóvil radical. Y sus autos también llegaron a la pantalla grande. Así que compraste este auto dos veces, ¿verdad? Sí. Este automóvil tiene un valor especial para ti,
2: supongo. Sí.
1: Es simplemente. es salvaje, es futurista. Sigue siendo emocionante para mí poseerlo y mostrarlo. Me encanta. Es genial. El ingeniero de General Motors, Herb Adams, pasó mucho tiempo haciendo autos, que él mismo diseñó. Él creó este auto, el Vivant, en su garage en 1964. Este fue, este fue tu primer auto, primer auto completo.
2: El primer auto completo.
1: ¿Qué estabas tratando de expresar con esto?
2: Esta fue la idea de poner aletas en el coche, pero traté de hacerlo de forma integrada, en lugar de simplemente añadirlas a este auto.
1: Correcto. Las aletas comienzan aquí y van a todo lo
2: largo, Comienzan ahí abajo realmente.
1: Todo el camino hasta debajo del capó. Van a todo lo largo hasta la parte posterior. Al final se trata de un buen diseño.
2: La continuidad, el acabado, no un montón de cosas añadidas. Intenta hacerlo limpio y suave, pero aún así trata de hacer una declaración fuerte. Creemos que este es un buen diseño.
1: Simplemente no vemos con frecuencia este tipo de artesanía tan a menudo en estos días. Los autos personalizados siguen siendo divertidos para el mundo de de hoy, no es muy frecuente que sean tan divertidos y
0: todavía relevantes, ¿eh? bueno se nos acabó el tiempo por esta edición de hoy, estamos en facebook.com barra click cnn soy Guillermo Arduino, pero nos vamos ahora con Jordan Beck que nos acompaña con la cámara estable hasta la próxima, chao